0: Coaching für deinen neuen Lebensweg. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Patricia Aschwand. Ich begrüße euch zu einem weiteren Gedankenteil während dem Fahren. Heute soll es ums Thema Beziehungen gehen. Beziehungen bestehen essentiell aus Kommunikation. Egal welche Beziehungen, ob das eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft oder eine Geschäftsbeziehung. Kommunikation ist wichtig, sehr wichtig. Weil wir ohne zu kommunizieren nicht wissen, was der andere denkt, was er will und auch nicht weitergeben, was wir wollen und was wir denken, wie wir uns fühlen. Ich denke wichtig dabei ist zu beachten, wir haben sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und somit sieben Milliarden Realitäten. Denn jeder Mensch hat seine eigene Realität. Wir alle sehen, hören, fühlen alles das, was wir gerade bereit sind zu fühlen, zu hören, zu sehen. Auf was wir konditioniert sind durch unsere Programmierung, die wir unser Leben durchgemacht haben. Durch all das, was wir erlebt haben, bilden sich gewisse Filter. Unser Unterbewusstsein filtert ganz viele Dinge heraus, die es für unwichtig empfindet. Dass es einfach löscht, also nicht ganz richtig, es löscht das nicht, denn es wird auch abgespeichert, aber wir nehmen es nicht bewusst wahr. Und all das, was wir aber bewusst wahrnehmen, ergibt unsere Realität. Das, was wir wirklich wahrnehmen. Und das ist, wie gesagt, total individuell. Jeder Mensch hat seine eigene Realität. Denn selbst wenn zwei Menschen das gleiche Bild betrachten, haben sie nicht unbedingt das gleiche Gefühl dabei, nicht die gleichen Erinnerungen daran, All dieses, diese Facetten des Seins des, de, deiner Existenz sind total verschieden weil egal wie lange man sich schon kennt, trotz allem hat man immer verschiedene Realitäten, egal wie, wie sehr man zusammengewachsen ist und wie viel Vergangenheit man auch zusammen erlebt hat, jeder hat trotzdem seine ganz eigene Welt und genau über diese Welt sollte man mit dem Gegenüber kommunizieren. Wenn wir erleben, dass Menschen uns etwas sagen und es bei uns etwas auslöst, sollten wir das kommunizieren. Wir sollten darüber sprechen, wie es mir gerade geht. Warum es mir so geht, kann ich vielleicht in dem Moment nicht eruieren. Aber ich kann dem anderen sagen, oh, das freut mich oder... Oh, du hast mich jetzt gerade verletzt. Oder sagen, Oh, das freut mich. Oh, das hat mich jetzt gerade verletzt. Solche Dinge, Informationen helfen, unserem Gegenüber weiter zu verstehen, warum wir auf eine gewisse Art reagieren. Auf das, was gesagt wird, getan wird, gesehen wird, Warum wir so reagieren, kann der andere nur verstehen, wenn er gerade verstehen kann, was in uns vorgeht. Und über dieses Was zu kommunizieren, es kann sehr, sehr wichtig sein für wunderbare Beziehungen. Egal zwischen Geschäftsbeziehungen, zwischen Freundschaften, oder in Partnerschaften. Genauso wie wir kommunizieren können darüber, was wir gerne möchten, über unsere Bedürfnisse. Wenn wir aussprechen, was wir gerne möchten oder eben nicht möchten, lassen wir keinen Zweifel daran, was wir wollen und somit kann unser Gegenüber darauf reagieren. Man kann Kompromisse eingehen, man kann aber auch einfach sagen, okay, ja, gleiche Meinung, machen wir so. Oder mal sagen, okay, wir versuchen es mal. bin gespannt, was passiert. Aber wenn wir hingehen und erwarten, dann warten wir einfach. Wir warten, dass unser Gegenüber etwas erfüllt, von dem es, wahrscheinlich nicht weiß, dass wir darauf warten. Und dann sind wir enttäuscht. Oft sind wir ja dann enttäuscht und finden, warum tut die Person das nun nicht? Oder warum tut es die Person, wenn es doch weiß, dass es. Und wenn man nicht darüber gesprochen hat, kann man nicht behaupten, dass der andere es weiß. Deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, gerade in partnerschaftlichen Beziehungen, dass man spricht, miteinander wirklich spricht über Dinge, die zwischenmenschlich wichtig sind. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten, wie, hm, heute Abend würde ich gerne essen gehen, ich habe keine Lust zu kochen. Vielleicht steht dein Partner, deine Partnerin ja auch einfach auf und sagt, weißt du was, ich koche uns was. Ich habe keine Lust auszugehen. Aber ich koche uns was, ist doch ein schöner Kompromiss. Vielleicht steht er auch auf und sagt, also gut, ich lade dich ein, wir gehen. Wie auch immer, wenn wir kommunizieren, müssen wir nicht erwarten. Wenn wir kommunizieren, haben wir eine klare Entscheidung in dem Moment, was nun gemacht wird. Ob ich nun mich entscheiden muss, alleine essen zu gehen, ob jemand zu Hause für mich kocht oder ob wir gemeinsam gehen oder sogar etwas bestellen. Wie auch immer, wenn ich kommuniziere, wenn ich klar kommuniziere, muss ich nicht erwarten. Ich finde erwarten etwas mühsames, weil ich einfach schlicht und ergreifend nicht gerne warte. Genauso ist es aber auch, wenn ich etwas gesagt bekomme, von dem ich entweder etwas nicht verstehe und das auch ein Gefühl auslöst oder einfach... Dinge, Gefühle bei mir auslösen und ich dem Gegenüber mitteile das hat mich verletzt oder dem Gegenüber mitteile das hat mich gefreut Dieses zu Ende kommunizieren dem anderen zurückmelden was gerade bei mir passiert gefühlsmäßig manchmal ist es aber auch eine Verständnisfrage eine Frage dessen was habe ich an Worten bei mir empfangen. Wie habe ich vielleicht diese Worte verstanden? Weil oft geht ja auch der Spruch, ach, er hat so böse mit mir gesprochen, er hat so frech mit mir gesprochen und die Worte vielleicht gar nicht das Problem waren, sondern den Ton. Nur manchmal machen auch wir den Ton und nicht unser Gegenüber. Ich möchte da nochmal ganz intensiv darauf hinweisen, geschriebene Worte haben keinen Ton. Geschriebene Worte werden interpretiert alleine von uns. Natürlich, wenn ein anderer schreibt, du bist ein Idiot, dann, bist, ja, dann steht da, du bist ein Idiot. Dann geht es nicht um den Ton. Aber wenn wir gewisse Mails, Whatsapps, SMS oder was ich auch immer geschriebene Worte bekomme, geht es ganz oft nicht darum, welche Worte da drin stehen, sondern wie ich diese Worte verstehe, die da stehen. Und in dem Moment einem anderen mitzuteilen, das ist es, was ich jetzt gerade verstanden habe, kann ich ganz viele Missverständnisse aus dem Weg räumen. Damit der andere die Chance hat, zu sagen, nee, so habe ich es nicht gemeint. Ich meinte es so und so und so, weil ich fühle dabei das und das zum Beispiel. Offene, klare Kommunikation über Bedürfnisse und Gefühle können sehr, sehr viele Missverständnisse ausräumen. Manchmal kommt es auch darauf an, wer hat es geschrieben. Es gibt Menschen, die man irgendwie aus irgendwelchen Gründen gerade nicht mag. Oder man ist selbst einfach nur gerade wütend enttäuscht, was auch immer, traurig. Und dann kommen Nachrichten und man liest sie und versteht sie falsch. Nicht so, wie sie gemeint waren, sondern so, wie wir sie gerade in unserer Stimmung interpretieren. Das Gleiche kann aber ganz auch in zwischenmenschlichen Gesprächen passieren. Es passiert weniger, weil dort der Ton ja dabei hörbar ist. Und trotzdem kann man auch da ganz viele Dinge hineininterpretieren. Für mich ist ein Paradebeispiel immer wieder Menschen, die gerne alles auf sich selbst projizieren. Wenn man über Gott und die Welt spricht und der hat dies und der hat das und, und dann die Leute das mit sich selbst vergleichen. Ich habe nicht und sowas würde ich nie tun. und Dieses immer wieder auf sich projizieren und im Normalfall immer im Negativ finde ich sehr schade. Ich gehe, wenn irgendwie möglich, davon aus, dass es gut gemeint ist, weil ich wunderbare Menschen um mich herum habe, weil ich an das Gute in den Menschen überhaupt glaube. Wenn ich dann feststelle, okay, hat dieser Mensch es vielleicht doch anders gemeint, doch nicht ganz so gut, wie ich es verstanden habe, dann frage ich nach, was wolltest du mir sagen? Ich habe dies und jenes verstanden bin gerade etwas irritiert, frage mich, habe ich dich wütend gemacht? Solche Dinge zu hinterfragen und dem anderen die Chance zu geben, einem zu sagen, wie er es denkt, wie er es sagen wollt. Ein Beispiel. Du warst gestern noch auf Geschäftsreise, kamst spät nach Hause. Du weißt, ich habe heute früh ein Meeting, muss da eine Präsentation zeigen, Du hast sie nicht fertig gebracht in der Nacht, bist heute früh aufgestanden, bist zur Arbeit gefahren, kommst bei der Arbeit an, total gestresst, genervt. Du musst dich nun beeilen und dann klingelt das Telefon. Die Sekretärin ruft dich an und sagt dir, das Meeting ist abgesagt. Nun, wie reagierst du? Bist du erleichtert, weil du sowieso noch nicht bereit warst, bist du froh, dass du nun Zeit hast, dich auf das Meeting vorzubereiten oder bist du wütend, weil du übermüdet und gestresst bist, dich so beeilt hast und nun genervt bist, dass das Meeting nun doch nicht ist und du die ganze Energie eigentlich Fakt ist. Die Fakten sind die gleichen. Die Sekretärin ruft dich an und sagt dir, das Meeting findet nicht statt. Sie kann absolut nichts dafür. Dass das Meeting abgesagt wurde, hat auch nicht. Einzig und alleine damit, was du daraus machst. Was machst du daraus? Bist du wütend? Oder freust du dich? Akzeptierst du, dass du Zeit hast und nun ja, klar, Energie ausgebraucht hast und, und die nun im Prinzip verschossen war? Oder bist du einfach eben froh, dass du Zeit hast, dich vorzubereiten und gehst vielleicht früher nach Hause um schlafen zu gehen auszuschlafen wie auch immer du dich entscheidest es ist deine Entscheidung denn die Fakten sind beides mal die gleichen egal was du daraus machst ob du Energie hineinsteckst, um wütend zu sein oder sagst nein ich stecke die Energie darin dass ich eine perfekte Präsentation bereit habe weil ich sie ja heute nicht halten. Kommunikation, in diesem Fall war nur einseitig. Sekretärin ruft dich an und sagt, das Meeting findet nicht statt. Kommunikation beiderseits können ganz andere Dinge sein. Dass dein Partner dir irgendwelche Dinge sagt und du nicht weißt, wie du sie interpretieren sollst. Frag ihn, frag sie. Hinterfrage, was du verstanden hast. Erzähl, was du gerade fühlst, wenn du diese Worte empfängst. Für mich ist es manchmal nur schon einfach zu sagen, heute bin ich liebesbedürftig, ich brauche nur Umarmung. Und dann lerne ich Menschen kennen, die mir sagen, meine Freundin umarmt mich nicht mehr. Wir haben, wir kuscheln nicht mehr oder mein Freund kuschelt nicht mehr, wie auch immer. Und ich dann immer frag, na, hast du denn gesagt, dass du kuscheln möchtest? Nein, habe ich nicht. Sehr ja logisch. Muss doch das wissen. Nein, er oder sie muss das nicht wissen. Warum denn? Woher soll dann Gegenüber riechen, wie es dir geht? Natürlich gibt es immer wieder sehr empathische Menschen, die alles spüren, die spüren wie es dir gerade geht und was du gerade brauchst. Aber der Autonormalverbraucher, der weiß es nicht. Der weiß nicht, wie es dir geht, was du gerade fühlst, was du gerade verstanden hast. Und das alles zu kommunizieren, auch in Freundschaften, mal zu sagen, jetzt gerade bin ich neidisch auf dich. Und das nicht böse gemeint, sondern einfach zu wissen, Okay, jetzt empfinde ich das Gefühl Neid, weil ich aus welchen Gründen auch immer, das muss nicht böse gemeint sein. Und für den anderen immerhin ist es ein Kompliment, denn Neid bekomme ich nur, wenn ich etwas Hervorragendes leiste. Oder auch einfach zu sagen, hey, ich habe dich einfach mega lieb. Ob das eine Freundin ist oder ein Freund ist, ohne dass du in einer Partnerschaft bist, einfach zu sagen, ich finde dich großartig. Solche Dinge sind wunderschön, auf beide Seiten. Genauso zu sagen, sagen zu können, jetzt gerade bin ich neidisch oder och, ich muss das nochmal klären, ich habe dieses und dieses Gefühl gerade in mir, es wird mir gerade schwer ums Herz oder es macht mich traurig oder ich fühle mich gerade angegriffen, ich habe das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Solche Dinge mitzuteilen und dem, dem anderen eben zu teilen, dass der andere darauf reagieren kann, dass die Freundin dir sagen kann, hey, du musst nicht neidisch sein, weil du das und das vielleicht genauso gut kannst. Oder einfach zu sagen, okay, dann bist du neidisch, aber es ist auch einfach okay so. Sei neidisch, aber nicht böse. Oder dass man eben sagt, ich habe gerade dieses und dieses Bauchgefühl, geht mir gerade irgendwie mit dieser Entscheidung nicht gut. Ja, dann setzt man sich hin und, und sucht Kompromisse oder andere Entscheidungen, so dass beide Parteien sich dabei nachher wohlfühlen können. Natürlich kann man das nicht immer umsetzen, ist mir auch klar. Aber man kann es sehr oft umsetzen. Aber Oft fehlt einfach eben genau dieser Punkt, die Kommunikation. Dass nicht von jemandem etwas erwarten. Manchmal auch einfach nur zu hören, was jemand sagt, anstatt zu interpretieren, wie es die Person sagt. Einfach dieses, mal die Worte so stehen lassen, wie sie sind und nicht zu interpretieren. Oder... Einfach das Gute im Anderen zu erwarten und nicht zu erwarten, dass er uns was Schlechtes möchte oder ja, dass, dass es im Negativen gemeint ist. Einfach das Gute im Anderen zu sehen und, und zu sagen, ja, die Person hat es jetzt gut gemeint. Auf diese Art und Weise uns einfach das Leben sehr viel einfacher zu machen und gerade eben in partnerschaftlichen Beziehungen finde ich es, sehr, sehr viel wichtiger, wirklich, ich sagte mir immer, sauber zu kommunizieren, dieses Schatz, ich möchte jetzt gerade aus was auch immer, diese Dinge zu besprechen. Und wenn der andere auch mal sagt, nee, ich mag jetzt nicht kuscheln, dann mag er nicht kuscheln, aber dann weiß ich, dass er jetzt nicht mag und ich sitze nicht neben, neben ihm auf der Couch und denke darüber nach, Ach, ich hätte jetzt so gern, dass er mich in den Arm nimmt, aber er tut es einfach nicht. Warum merkt er es denn nicht? Wieder dieses Erwarten, also das Warten. Anstatt, dass ich hingehe und sage, ich würde jetzt gern kuscheln. In Partnerschaften ist es ja meistens so, dass dann das Gegenüber selten was dagegen hat. Dass man einfach darüber spricht, miteinander spricht. Wenn ich irgendein Hobby beginnen will und mein Partner sagt, ich habe keine Lust auf sowas. Na, dann hat er keine Lust, dann muss ich akzeptieren dass ich das Hobby entweder gar nicht mache oder alleine. Und auch solche Dinge gehören ja in eine Beziehung, ob das nun eine Freundschaft ist oder eine Partnerschaft. Solche Dinge gehören zusammen. Wir können nicht 24 Stunden beieinander sitzen und, und alles immer nur gemeinsam machen. So habe ich zumindest das Gefühl, können wir uns nicht weiterentwickeln, denn, dann hängen wir schlicht einfach nur am Rockzipfel des Anderen. Und mir persönlich wäre dabei nicht wohl. Auch das ist wieder eine Entscheidung für jede Partnerschaft für sich alleine, denn ganz bestimmt gibt es Menschen, die 24 Stunden beieinander sein können. Meins wäre es nicht. Und da ich hier vor allem über meine Sicht spreche, sage ich, finde ich es nicht so toll. Natürlich ist es toll, wenn man gemeinschaftliche Dinge unternehmen kann, Gemeinsamkeiten hat, Spaß an, an Dingen hat, die wir beide toll finden und das zusammen genießen kann. Es ist was wunder Wunderschönes. Aber ich habe eben auch gelernt, es darf sehr wohl so sein, dass man nicht alles miteinander teilt, dass man gewisse Dinge einfach alleine tut, mit eigenen Freunden, mit, ja. Im Normalfall ist es ja auch so, dass, dass man zwei verschiedene Jobs hat, also jeder für sich einen Job hat und meistens auch nicht im gleichen Betrieb und meistens nicht miteinander zusammen, in der gleichen Abteilung oder so und, und somit auch Dinge teilt, Kollegen hat, die nichts mit dem anderen zu tun haben. Dinge erlebt im Alltag mit, mit Kollegen, mit, mit Freunden vielleicht auch, unter den Kollegen, die nicht direkt mit der Partnerschaft zu tun haben und genossen werden können. Einfach die Tatsache genießen, dass man auch Dinge mit anderen Leuten machen kann. Und ich finde das was Wunderschönes, dieses Kommunizieren, klar kommunizieren, zu sagen, wie es einem geht, was man gerade möchte und sich auch mal bedanken fürs Zuhören, danke für was auch immer. Dieses ja, wir bedanken uns, wenn jemand kocht oder Blumenstrauß, Geschenke bekommen. Aber vielleicht ist es auch mal schön zu sagen, danke fürs Zuhören. In Freundschaften wie in Beziehungen. Diese Dinge nicht als absolut selbstverständlich nehmen. Genauso wie wir nicht erwarten sollen. Auch das, was wir geschenkt bekommen. Denn Lebenszeit eines anderen Menschen ist ein Geschenk, ein sehr großes Geschenk, wie ich finde, denn es ist das Kostbarste, was wir alle haben, unsere eigene Lebenszeit. Wir wissen nicht, wenn sie, wann sie abläuft, aber sie ist das Kostbarste, wir können sie nicht zurückholen. Und deshalb sich auch mal bedanken für die Lebenszeit, die andere Menschen mit einem verbringen, einem zuhören, etwas für einen tun ist auch was Wunderschönes, was Wertschätzendes, einfach zurückzugeben und zu sagen, danke, dass du deine Lebenszeit mit mir verbracht hast. In diesem Sinne aber auch schon wünsche ich euch allen, dass ihr euch üben dürft im klaren Kommunizieren, im Ich Botschaften verteilen, was erwarte ich, was habe ich gerade für ein Gefühl und was habe ich für ein Bedürfnis. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und danke euch, dass ihr eure Lebenszeit mit mir geteilt habt. Danke, tschüss.